0: Hei, mikä tämä oli? Opiskelijasta Proksi. Tervetuloa kuuntelemaan Opiskelijasta proxy podcastia jossa käsittelemme opiskelijan elämää koskettavia aiheita uudesta näkökulmasta. Tämä on Opiskelijaliitto Proon tuottama podcast ja tänään hostina Opiskelijaliiton puheenjohtaja Sonja Tikkonen. Ensimmäisessä osassa me puhuttiin anonyymista rekrytoinnista, mutta nyt me keskitytään tutustumaan. Romaniväestön tilanteeseen työnhaussa. Mulla on vieraana täällä Diakin Romako-hankkeesta projektijohtaja Katri Perho ja asiantuntija Tamara Okerlund. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Edellisessä jaksossa te kerroitte jo jonkin verran itse tänne, niin puhuttaisiko nyt sitten siitä Romako-hankkeesta? Ja. Joo.
1: Romako-hanke on Diakonia-ammattikorkeakoulun hanke, joka on alkanut vuoden 2021 keväällä ja jatkuu vuoden 2024 loppuun asti. Ja meillä, on, meillä on kaksi kohderyhmää. Ensinnäkin me autetaan uudella maalla asuvia aikuisia romanitaustaisia ihmisiä pääsemään opiskeluihin käsiksi, suorittamaan ammatillisia tutkintoja, myös muita tutkintoja, vaikkapa korkeakoulututkintoja. Autetaan siellä opintojen aikana löytämään harjoittelupaikkoja, työllistymään ja sitten ihan niin sit se opinnoissakin. Ja sitten toinen kohderyhmä on työnantajat. Eli, eli tota meidän hankkeen sivuille romaco.diak.fi aukee tänä keväänä työnantajapooli, johon me kutsutaan kaikki Suomen työnantajat mukaan ilmoittamaan halukkuutensa, että he ovat valmiita tarjoamaan harjoittelupaikkoja ja työpaikkoja myös romanitaustasille ihmisille. Mä ehkä taustaksi sanoisin se, mä en tiedä, Kuinka moni kuulija muistaa, että muutama vuosi takaperin Diakonia-ammattikorkeakoululla oli tämmöinen työnimikampanja, jossa julkikset haki, vaikkapa Jari Sarasvuo, Tuomas Enbuske, ketä kaikkia siellä olikaan, haki romani nimellä ja, ja omalla cv No ehkä pikkusen muokatulla cv että se ei ollut ihan tunnistettava, mutta kuitenkin töitä tosi heikoin tuloksin. Ja se oli niinku semmoinen... Se oli semmoinen keskustelun herättäjä, joka löi mediassa aika kivasti läpi ja tuntui, että se nousi työpaikkojen kahvipöytiin se keskustelu, että miten eriarvoisessa asemassa romanit on työnhaussa. Mutta sitten tämä romakohanke että se on siitä niin kuin askel eteenpäin, että, että nyt ei enää niin kuin puhuta, vaan nyt toimitaan. Ja nyt me kutsutaan niin kuin todella ne kaikki työnantajat mukaan, että he oikeasti myös tarjoisivat niitä työpaikkoja ja harjoittelupaikkoja, jotta me päästään pikkuhiljaa siihen pisteeseen, että sillä taustalla ei olisi niin merkitystä, vaan sillä, että sä oot hyvä työntekijä tai hyvä harjoittelija ja sä oot, sä oot ihan samalla tavalla oikeutettu siihen paikkaan kuin muutkin.
2: Hmm, Katria, aika tyhjentävästi vastas esittelemään meidän, meidän hanketta, mutta joo. Mä oon asiantuntijana tässä hankkeessa ja me edistetään Romaneiden koulutusta ja työllisyyttä. Ja osatoteuttaneahan meidän on Stadin A on myöskin mukana. Eli tosi paljon tehdään heidän kanssa yhteistyötä. Ja, ja se on ihan oikeastaan semmoista konkreettisesti sitä, että, että me viesitään meidän asiakkaille ja yhteisölle, jatkuvasta hausta ja mitä ammattialoja siellä on ja, ja vähän mietitään, että mille alalle kukakin voisi mennä. Ja, ja siis opiskelijat opiskelee ihan normaali, normaalisti koulussa, normikouluryhmissä, että siitä ei ole kiinni, mutta, mutta nyt saa ehkä vähän semmoista tietynlaista tukea ja, ja ollaan mukana eri kysymyksissä ja otetaan tietoja ja annetaan sitä myöskin nopealla aikataululla niitä vastauksia. On se tosi hurjan kuulosta, että tässä mennään niin päin,
0: että työnantajien pitää erikseen ilmoittaa, että kyllä me voitaisiin rommanitaanne tänne palkata. Mutta, mutta siis, siis varmasti tosi, niin kuin, to, tosi sellainen, sellainen hanke, jolla on tarvetta ja, ja, ja toivottavasti siitä
2: tulee hyviä tuloksia.
1: Just näin.
2: Joo, ja ehkä, ehkä mä myöskin peräänkuulutan tässä sitä, että, että meillä ei missään nimessä sillä, sillä niin kuin lähetä liikkeelle meidän hankkeessa, että voisit millään ottaa romanin töihin, vaan, vaan ehkä halutaan tuoda niitä meidän, meidän osa- osaajia esille ja niitä meidän taitoja esille ja haastetaan siis työnantajat ottamaan totta kai siihen omaan työyhteisönsä niitä talentteja mukaan. Jos haluaa olla, olla niin kuin hyvä työyhteisö, niin sitten haluaa myöskin tarjota monipuolista, monipuolista osaamista siihen omaa omaa työpaikkaansa. Kiitos. Ä, miltä sit tyypillisen romaninuoren uranäkymät näyttävät tällä hetkellä? No, romaninuorten koulutustaso on noussut viime vuosien aikana aika hurjastikin ja sitten tietenkin totta kai mm, Ehkä sen vastaanotto myöskään myös, ei ole nou, niin kasvanut samalla, samaa vauhtia. Ja se tarkoittaa sitten konkreettisesti sitä, että välttämättä ei välttämättä just pääse vaikka niihin työharjoitteluihin tai jotain muuta vastaavaa. Mutta kyllä se koulutustaso on, on noussut ja kyllähän se näkyy. Esimerkiksi meidän hanke lähti kunnolla käytiin tuossa toukokuussa. Eli mä astuin myöskin silloin kuvioihin ja, ja rupesin peräänkuuluttamaan sitten meidän Osallistuja, ja me saatiin aika nopsaakin heti 50 opiskelijaa osallistujaa osallistujia täyteen, jotka on jo siis tällä hetkellä suurimmaksi osaksi siellä, siellä niin koulun kirjoilla sisällä. Et aika nopeasti ja sitä halukkuutta löytyy lähteä niin kuin itseensä niin kuin kouluttamaan ja päästä sitten sillä tavalla myöskin siihen työelämään mukaan. Just
1: näin ja musta tuntuu, että niin kuin Tamara sanoi, että et romanien koulutustaso kasvaa tosi nopeasti ja, ja nyt rupeaa olemaan vaikkapa nyt Diakilla aika paljon ä, korkeakouluopiskelijoita romanitaustasia. niin se näkyy myös sillä tavalla, että, että näille nuorille on ehkä ekaa kertaa tarjolla paljon esikuvia siitä, siitä, niin kuin, siitä omasta ryhmästä, että on niitä korkeakoulutettuja, on vaikkapa väitöskirjatutkijoita, ja, ja sehän avartaa, avartaa näiden niin kuin ikään kuin perässä tulevien näkymät, niin että mäkin voin mennä, mäkin voin hakeutua korkeakouluun, ja, ja mäkin voisin mennä vaikka yliopistoon, ja, ja se ei ole ehkä, tuntuu, että ehkä aiemmin oli selkeästi jotenkin tietyt alat, minne hakeudut. Ja se johtuu monesta asiasta, vaikkapa siitä, että et, et myöskin vaikka kouluissa ehkä osattu ohjata muualle muuta kuin just joku perinteiset pussikuskit ja lähihoitajat ja niin edelleen. Mutta nyt sitten kun alkaa olemaan, alkaa olemaan jotakin viestintäasiantuntijoita ja, ja sosionomeja mitä tahansa, niin, niin sitten se jotenkin ne käsitykset siitä, että mitä kaikki ja Romanitaustanen nuori voi olla, millaisen uran hän voi rakentaa, niin, niin se, se on jotenkin avannut tämän koko pelin, nämä ensimmäiset esikuvat.
2: Kyllä, ja kyllä mä sitten sanoisin esimerkiksi, Mä nyt haluan hehkuttaa meidän hanketta, koska mä ajattelen näin, että meillä on ihan huippuhanke. Ja niin mä sanoisin näin, että esimerkiksi sitten Stadin Aossa meillä on erityisopettaja mukana, joka siis juttelee jokaisen meidän osallistujien kanssa just siitä, siitä uramahdollisuuksista ja siihen, että mi, mitä eri aloja on olemassa. Et kyllä tänä ne, niin kun pidetään myöskin esillä kaiken näköisiä ammattialoja, eikä niitä tyypillisiä, mitä on esimerkiksi sitten vaikka siellä peruskoulussa esitelty tyypillisesti sitten romani opiskelijoille, että tämä voisi olla sulle ominta alaa. Niin halutaan tälläkin tavalla meidän hankkeen osalta myöskin avartaa sitä näkökantaa. Juuri näin. Mitä näitä aloja sitten on,
0: mihin tyypillisesti ohjautuu romaninuoret?
2: No kyllä sosiaali- ja terveysala on ehkä semmoinen ehdoton ykkönen. Ja jotenkin mä että se on varmaan myöskin semmoista ehkä luonnollisinta ja ominaisinta. Ja se myöskin vetää, että sieltä saa niitä työpaikkoja vähän, vähän niin kuin helpommin kuin sitten ehkä muut alat. Ja no sitten ehkä semmoiset yksittäiset työnantajat on haastavampia ja erityisesti semmoiset pienet yritykset. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että sitten kun joku pääsee, meillä on esimerkiksi tällä hetkelläkin hankkeessa semmoinen opiskelija, joka pääsee sitten työssäoppimisjaksolle. Ja se palkat se siis on tällä hetkenä siellä, niin kuin, ja aika nopeastikin pääsi, pääsi muistaakseni heti työharjoittelun jälkeen tai työssäoppimisjakson jälkeen sinne tällä hetkellä vakinaiseksi työntekijäksi. Että kyllä ne sitten, niin kuin ne positiiviset kokemukset antaa sitä jalansijaa, ja siitä se homma lähtee pyörimään eteenpäin.
1: Ja kyllä mä lisäisin ehkä
2: vielä tuohon tos, tosiaan, että se
1: sosiaali- ja terveysala, Vetää, ehkä koska monet haluaa olla vaikka sosiaalisessa ammatissa ja tehdä semmoista ihmisläheistä itselleen merkityksellistä työtä, mutta kyllä mä, mä sanoin, että meillä on myös osallistujia jotka sanoo suoraan, että he hakeutuu vaikkapa korkeakouluun opiskelemaan nimenomaan sosiaali- ja terveysalaa, että heitä oikeasti kiinnostaisi joku ihan muu, vaikkapa talouteen liittyvä ala, ja se saattaa olla vaikka heidän taustakoulutuksensa. Mutta he kokee, että heillä ei ole mitään mahdollisuutta työllistyä sinne alalle, mikä olisi se oma intohimo, joten he sitten hakeutuu sinne sosiaali- ja terveysalalle varmistaakseen sen työpaikkansa. Ja se on tietysti aika murheellista, että näin edelleen on että et, et romanitaustaiset kokee, että täytyy valita se, minne, minne työllistyy, eikä voi valita sitä, jota oikeasti rakastaisi tehdä.
0: Miten sitten? Tämä, äh, vai, tämä hanke on aika alkumetreillä ja tässä ollaankin vähän sivuttu sitä, että mitä tuloksia siitä on tullut, mutta onko teillä siihen jotain lisättävää, jotain, jotain onnistumistarinaita kerrottavana tästä?
1: No. Äh, Oikeastaan jos meidän hankesuunnitelman lukee, niin siellä, siellä lukee niin, että, että me tuetaan romanitaustisia aikuisia suorittamaan ammatillisia tutkintoja, eli toisen asteen tutkintoja nimenomaan. Ää, mutta meille kävi ihanasti, että heti kun tämä hanke alkoi, niin meille alkoi ottaa tosi monet romanit yhteyttä, että ei kun he haluaa korkeakouluun. Ja meillä on vaikka lukio mukana, et, et, oikeastaan tilanne oli niinku parempi, mitä ehkä sitä hanketta kirjoitettaessa on se osattu ajatella, että niitä korkeakouluun hakeutuvia on paljon ja Niitä on varmaan tuossa tosiaan, kun meillä on se reilu 50 uh, osallistujaa tällä hetkellä mukana, niin heistä noin puolet on näitä, jotka haluaa korkeakouluun. Et tota, se on ollut semmoinen tosi kiva juttu. Ja sitten ehkä erityisesti toiselta astelta se, että tosiaan ne, jotka on lähtenyt sinne toiselle asteelle, he on kyllä tosi nopeasti myös saanut ne opiskelupaikat ja päässyt niinku kiinni niihin opintoihinsa.
2: Ja tota... Joo, sanotaan näin, että, että tota, onko se nyt tällä hetkellä niin kuin, ö, koulunkirjoilla ja sisällä niin kuin, ö, 20 toisen asteen opiskelijoita. Ja mun mielestä, niin kuin, kun toukokuussa hommat käynnistyi ja olisiko ollut jossain elokuussa ensimmäiset jatkuvat haut, niin sehän on aika nopeita tahtia ollut. ollut. Ja, ja se kertoo myöskin siitä, että ihmisillä on oikeasti niin kuin halu halu päästä opiskelemaan ja kyllä mä sanoisin myöskin, että semmoinen vertaisuuden kokeminen tämän, tämän hankkeen myöntä on ollut myöskin semmoinen yksi, yksi avainsana, mikä on sitten vaikuttanut siihen, että me ollaan onnistuttu tähän asti ainakin tosi hyvin. Että, että pystyy, ihmiset pystyy samaistumaan ja, ja kokevat sen, että me pystytään hankkeena myöskin tukemaan heitä konkreettisesti.
1: Just näin ja tuntuu, että se motivaatio koulut. Tautua. On romaniyhteisössä tosi iso. Meidän ei ole tarvinnut ihan hirveästi jotenkin rummuttaa tai pyytää ketään mukaan. Meillä jatkuvasti tulee, tulee aika luonnostaan uusia, uusia tota, opiskelijoita jatkuvasti. Ja sitten mä vielä mainitsisin tosiaan tuosta työnantajapoolista, että nyt kun se aukeaa Tämä näkeväänä totta kai se on semmoinen tosi suuri asia meille, että se aukeaa Ja meillä on parhaillaan menossa jo muutaman suuren työnantajan kanssa keskustelut siitä, että he tulisivat siihen mukaan. Niin se on sitten se tavallaan seuraava iso asia, mitä lähdetään viemään eteenpäin.
0: Kyllä. Kuulostaa siltä, että teillä on ollut aika lentävä lähtö ja tosi mahtavaa, <tos> että tämä että, <tos> <tos> että, 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 että on saanut niin kuin heti jo alkumetreillä näin suuren suosion. Niin kuin meidän vakituiset kuuntelijat tietää, niin jakson puolivälissä meillä on yleensä tällainen myytinmurtajat-osio. Ja, ja, tota, jossa, jossa me käsitellään siihen, t- tähän päivän aiheeseen liittyviä myyttejä ja joko vahvistetaan ne tai, tai murretaan ne. Ja tänään me ajateltiin, että me tehdään tämä myytinmurtojen osio vähän eri tavalla. Te otetaan aiheen asiantuntijoita, joten haluaisin, että te kertoisitte mulle niitä myyttejä ja sitten, sitten tota, kertoisitte, että pitääkö ne paikkaansa vai ei.
2: No kun me mietittiin yhdessä Katrin kanssa niitä myyttejä, niin sanotaanko näin, että meille tuli, tuli just ne myytit mieleen, mitä on niin kuin aina vaan, mitkä on niin iän ikuisia ja jotenkin tuntuu, niin kuin, että eikö päästä yhtään niin eteenpäin. Mä taisin vissiin sanoakin, että olisi kiva, kun tulisi joku uusi. Joku uusi, ne
1: teottypia.
2: Joku uusi, että sitä olisi vähän kivempi miettiä. Olisi vähän raikastavampaa, jos olisi. Joo, mutta tota... Öö, Jos mä heitän täältä nämä myytit ja sit se voit vastata ja mä sit vaikka täyden Okei. Okay. Öö, romanit eivät kouluttaudu.
1: No niin, öö, siis romanien koulutustaso nousee ihan huikeeta vauhtia ja se on ihan totta. Että jos verrataan romanien, niin Suomen romanien koulutusta vaikka pääväestön koulutukseen, se on ihan totta, että edelleenkin ne koulutuspolut on pikkusen kapeampia, no niin kuin ja pikkusen lyhyempiä kuin pääväestöllä. Mutta sitten pitää muistaa se, että pääväestön että milloin se kouluttautuminen on alkanut, niin sehän on alkanut joskus yli 500 vuotta sitten, kun on alettu järjestämään lukukinkereitä, että kansa oppii lukemaan ja, ja, ja tota, kirjoittamaan ja niin edelleen. Mutta romaniväestössähän tämä oikeastaan tämä prosessi on lähtenyt käyntiin niinku kunnolla noin 50 vuotta sitten, kun romanit ylipäänsä sai, sai pysyvät asutukset, ja jos sä jatkuvasti vaihdat paikkaa, niin et sä oikein voisi sit sitoutua mihinkään kouluunkaan. Että, et tässä on niinku 50 vuotta, jos lähdetään siitä, että 50 vuotta sitten oli ihan tyypillinen tilanne, että romanitaustan ihminen ei osaa lukea eikä kirjoittaa. Ja nyt yhteisö on siinä pisteessä, että on niitä väitöskirjantekijöitä. niitä tämähän on aivan siis poikkeuksellisen nopea ja huima, huima koulutusloikka, jonka on totta kai myös hyvinvointivaltio mahdollistanut.
2: Mm, no aika tyhjentävä vastaus. Minulla ei nyt hirveästi varmaan... Varmaan tarvitset tätä täydentää. Sitten toinen myytti. Romanit eivät tee töitä. niin nämä on just Anna <tönti> saa, saa olla tuota näistä,
1: näistä puhumassa. No, kyllähän romanit tekee Töitä. Se on ihan selvä asia ja sitten toisaalta, no varmaan tässäkin jaksossa puhutaan siitä, että et, et vaikka olisi halu tehdä töitä, niin se todellinen mahdollisuus päästä sinne töihin on, on ehkä pikkasen erilainen kuin, kuin mitä sitten vaikka pääväestön ihmisillä. Sitten kyllä mä sanon, että... Et nykyään vaikka nuorten vanhemmat korostaa tosi, ihan todella paljon koulutuksen ja työnteon merkitystä ja nähdään tärkeänä se, se jotenkin jotenkin yhteiskuntaan sijoittuminen ja, ja siinä, siinä toimiminen. Mitä sä itse Tamara
2: No mä sanoisin näin, että, että kyllähän romanit on kautta aikaan ollut kovia tekemään töitä. Jopa silloin, silloin 50 vuotta sittenkin, kun vielä on kierretty ja ennen sitä, niin romanit on tehnyt ehkä sitten ne haastavimmat työt. Mutta sitten mä ajattelen näin myöskin, että, että onko meillä ero, mitä se työnteko on. Että se, jos me oltiin ennen, ennen siellä tosissaan hevosia hoitamassa ja maatala, maatila, tiloilla auttamassa on muut vastaavaa, niin se ei välttämättä sitten mielestä ollut juuri sitä niin sanotusti oikeaa työtä. Ja kyllä me tänäkin päivänä, jos me ollaan virallisesti töissä esimerkiksi, niin kyllähän me hoidetaan meidän vanhukset ja pidetään huolta meidän nuorista aika pitkällekin ja ja tällä tavalla ollaan esimerkiksi tekemässä sitä semmoista kehittävää työtä myöskin. pystytään niin tukemaan, tukemaan niin meidän, meidän perheen ja omaisia niin aika pitkällekin ilman, ilman, että me joututaan ottaa sieltä sitten niin ulkopuoliselta yhteiskunnasta esimerkiksi niin apua. Mutta sitten toki kun puhutaan näistä virallisista töistä, niin mä ehkä sanoisin näin, että niitä mahdollisuuksia ei ole tullut samaan tahtiin kuin miten vaikka sitten romanit pyrkii sinne työelämään tänä päivänä ja Sitten sanoisin myöskin näin, että mistä, mistä niin tietää, että kaikki romanit ei tee esimerkiksi töitä. Että se, ehkä se ideaali on tänä päivänä, että jollakin tavalla, ja jotkut niin ikäväksi, ikäväksi lähtee myöskin siihen, että, että lähdetään vaikka luopumaan siitä romani-identiteetistä. Että voihan paljon olla työntekijöitä, mistä me ei tiedetä esimerkiksi, että on etniseltä taustaltaan vaikka romaneita. Ja kyllä mä nyt sanoin, että on mäkin olen mä ikäni tehnyt töitä, niin en mä välttämättä joka kohdassa ole sitä lippua liehuttanut siellä, että olen muuten romaani, että et kaikesta ei välttämättä niin tunnista sitä, että, että mitä hän ja ketä hän edustaa.
0: Mä olin, silloin kun mä olin kaupan alalla töissä, niin mulla oli yksi työkaveri, jonka kanssa mä tein puolitoista vuotta työ, töitä ennen kuin mulle, niin kuin, se, että jos mä sanon, että mulle selvisi, niin se kuulostaa jotenkin hirveän dramaattiselta, mutta siis niin jossain, jossain, jossain puheissa tuli sitten, sitten ilmi, että hän on itse niin romanitaustainen ja, ja, tota, ja siis se tuli ihan täytänä yllätyksenä, niin kuin, että ei
2: sitä... Ei sitä aina, aina välttämättä ymmärrä ja käsitä. Ehkä itse, mitä maan oon aina ollut mä oon, ollut. mä oon ollut 15 kesänä ensimmäistä kertaa töissä puuhamaassa, siivoomassa. Se oli mulle ekan työpaikka, muistoinen sellainen. Mutta sitä ennen on ollut tosi paljon peruskoulussa itse töissä. Ja, ja mä oon ehkä edustanut itseään juuri, juuri semmoisena kun mitä mä olen tälläkin hetkellä. Eli, eli ihan tässä puvussa. Ihan just sen takia, että maan ehkä halunnut myöskin tehdä semmoista niin kuin, semmoisiin asenteisiin sitä semmoista muutosta. Ja mistä se lähtee, jos ei se lähde lapsista. Eli sieltä kun ekaluokkalaiset jo näkee sen, että siellä se nyt, siellä se nyt tallustelee menolle, niin se vaikuttaa niihin ajatuksiin ja asenteisiin myöskin sitten aikuisenakin. En, en sen takia niin kun, ollut siellä työntekijänä, että mä olen nyt romaanityöntekijä, mutta se on ehkä ollut mulle ominaisinta se koulutus, ja koulutus, niin tarpeet Ja tällä hetkellä mä oon sen takia tässäkin hankkeessa, että mä näen, että koulutus on tosi tarpeellista. Meille kaikille. Ei pelkästään romaneille, vaan meille kaikille. Mutta tota, mä oon omana itsenäisenä työskennelle ja uskon, että olen kyllä myöskin paljon vaikuttanut niihin asenteisiin. Jonkin aikaa olin työskennellyt eräässä koulussa, kun mun oma, oma niin työkaveri tuli ja sanoi, että, että kyllä mä oon vähän niin vakuttunut siitä, että kyllä te teette sittenkin töitä. Ja mä ajattelin, että mitä? Sitten se, sit se ker- sanoi, että joo, että hän on kuullut tätä ihan kotointa niin asti, että, että romanit elää yhteiskunnan varoilla ja, ja ne ei koskaan tee töitä. Ja sitten mä sanoin, että niin, tämä on nyt aika pieni koulu, missä me ollaan töissä, mutta täällä on yksi toinenkin romanityöntekijä mun lisäksi, että, että se on ollut täällä varmaan 15 vuotta jo. Ja, ja sitten on minä, ja sitten meidän sattuu olemaan myöskin TED-harjoittelujaksossa myöskin sitten semmoinen romani, poika. Mä ajattelen, että kummenkin suhteessa niin kun meidän... meidän niin kun niin kuin, kuinka paljon romaneet on, niin täällä on silti nyt tällä hetkellä niin sanotusti työntekijöitä kolme. Niin se on aika paljon, että, tota, että jos näin ajattelee, että jos ihmiset niin pystyisivät ajattelemaan myöskin niin realistisesti, eikä siihen kuulopuheisiin tai sitten niihin turvautua niihin Mut mennään eteenpäin. Kolmonen. Romanien huono työllistyminen johtuu kulttuurieroista. No
1: niin. Mä en oikeastaan allekirjoita tätä millään tavalla. Kyllä mä luulen, että se romanien huono työllistymistilanne... johtuu tosi monesta asiasta, josta ehkä ensimmäinen on se ennakkoluulo. Et kun on saatu, vaikka mä nyt sit siellä TED-harjoittelussa tarpeeksi monta kertaa enilleen, että niitä harjoittelupaikkoja ei saada, se vaikuttaa siihen opiskelumotivaatioon. Ja totta kai nämä lyhyemmät koulutuspolut ja tämä koko historia niin vaikuttaa edelleenkin. Ja tota, kyllä niinku sanon, että se, se on ehkä se ensisijainen juttu nämä ennakkoluulot. Ja, ja, mutta totta kai se historia on, on myöskin yksi selittäjä. Mitä mm-hmm. sanoisit tähän vielä?
2: No, kyllä, kyllä mä sanoisin just noin. Mä, ei ei tämä nyt mikään syy, mutta mä kerron tästä tämmöisen esimerkin. Mä äh, katselin jotakin, se oli joku Facebookin joku tämmöinen sivusto ja siellä oli sitten tämmöinen poika, tehnyt TikTokin, jossa hän kertoi justiin mielipiteitä siitä, että et miten romanit ei saa mahdollisuuksia, niin kun et pääsee töihin ja niin poispäin. Siellä oli sitten tullut kommentti, jossa sitten, niin se kommentti sitten sanoi, että no, kun kävi sitten kaksi koulut, että hän on paljon ollut niin kun, koulussa työskennellyt ja, ja nähnyt sen, että te käy kouluja ja niin poispäin. Ja, ja mä mietin siinä, että okei, että jos sä oot ollut itse henkilökuntaa, niin, niin miksi et sä oot sitten, niin vaikuttanut siihen, että se oppilas on niin kun, käynyt sen koulun, koska meillä on myöskin vastuu, että jos pääväestön edustaja, oppilas Jolle, joka on vielä niin lakisääteisesti, niin kuin, että se hänen pitää niin opiskella vaikka vielä peruskoulussa, niin sillä, sillä on omat seuraamuksensa, jos ei hän opiskele. Niin samalla tavalla myöskin meillä on ne omat vastuut ja velvollisuudet sitten niin hoitaa, että, että jos me ei käydä vaikka sitä peruskoulua loppuun, niin josta pitää, pitää tapahtua jotain, jonkun pitää huolestua siitä. Ja, ja yrittää sitten niinku mahdollisimman niinku paljon tehdä sen eteen, että hän käy sitten sen peruskoulun niinku loppuun. jotenkin mä niinku myöskin, että niin paljon on syitä sepissä, kuin, kuin sitten niinku toisellakin puolella. Kolikossa on aina kaksi puolta. Että toki voi olla, että, 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 että jotkut ei käy kouluun. Ja voi olla myöskin sitä, että, että on niitä ennakkoluuleakin. Mutta sitten pitää myöskin meidän tulla kaikkien vähän puolitiehen vastaan. Ei voi olla silleen vaan, että, että toinen puoli, tekee asioita edesauttaukseen jotain, vaan on, on pitää, tanssiin tarvitaan kaksi ja pitää tulla puoliteemoista. Joo, tämä on yksi ongelma
1: nimenomaan siellä koulutuspoluilla, mistä Jopa niin nykyiset, vaikka tuntuu, että maailma, maailma niin muuttui, vaikka opetuksen tavat ja ohjaamisen tavat muuttuu, niin silti kyllä niin romanin nuoret edelleenkin puhuu siitä, että et heillä on vahva kokemus siitä, että koska he ovat taustasia, niin sitten se rupeaa ehkä sit myöhemmin harmittamaan. että he heitä on ehkä koulussa sit vähän niin katottu läpi sormien sitä vaikkapa poissaoloja. Et, et, tota, m- mäkin muistan, että kun mä olin yläasteella, niin siellä oli romanityttö, joka vaan sitten katosi johonkin, eikä kukaan soitellut sen perään. Mutta Mä olisin kadonnut johonkin, mutta olisi haettu varmaan poliisiautolla takaisin sinne. Kyllähän tässä on tämmöistä, että että ehkä myös semmoista arku... Onko sitten jotain kulttuurin pelkoa tai tämmöistä, että ehkä ylikunnioitetaan eikä sitten haluta jotenkin, että no ei nyt suututeta eikä soidella perään, vaikka oikeasti jokaisella on ne samat oikeudet ja velvollisuudet, vaikkapa nyt sitten oppivelvollisuuden kanssa. Että toivottavasti tämä uusi oppivelvollisuus, laki nyt vähän tois muutosta tähänkin, tähänkin asiaan. Mä haluaisin ehkä vielä, mä tulin, niin sanoa se, että tulin semmoinen esimerkki, että me täyttiin tosi edellisessä podcastissa jotenkin olla, että no kannattaa hakea niitä työpaikkoja, ja kyllä se siitä, ähm, mutta mä luulen, että moni, tai osa romanitaustaisesta, että he varmaan huokasee, jos he kuuntelevat, että no, no joopa joo. Mm. Että, että tota mä, mä tiedän esimerkiksi eräänkin valtavan älykkään ja kyvykkään korkeakoulutettu romaninaisen, joka nykyään on onneksi ihan osa, osaamistaan vastaavassa työssä. Mutta muistan, kun hän joskus sanoi siitä, että, että hän on hakenut nyt viiteen sataan paikkaan. Töihin, eikä hän ole saanut vastausta mistään. Ei niin kuin edes, että kiitos hakemuksesta, ei mitään vastausta. Niin, niin se varmasti voin kuvitella, kuinka paljon se syö, syö sitä motivaatiota ja, ja uskoo, että kyllä tässä vielä tekemistä riittää. Ja, ja näihin niin
0: tutkimustenkin mukaan, että tota,
1: romania kohdellaan eri tavalla.
0: Uh. Kuinka monta myyttiä tässä on vielä? Ei yhtään, ei, okay. se oli se. <laughs> Joo, <laughs> um. Joo tuossa podcastin aluksi uh, sanoit Tamara sitä, että, että ei kuitenkaan haluta niin olla hattukourassa, että tehkää hyvä työ ja palkatkaa mm. tämän romanitöihin. töihin. miten sitä tulokulmaa sitten voisi muuttaa?
2: No kyllä mä niin sanon näin, että esimerkiksi olen itse ja- Ehkä sieltä nyt sitten oppinut myöskin sieltä koulusta sen, että esimerkiksi nytten maahanmuuttajien myötä meidän tämmöinen sosiaaliohjaus ja sosiaalipalvelut on jouduttu muuttamaan. Ja senpä takia mä niin sanoisin, että tänä päivänä, jos me halutaan oikeasti olla siinä muutoksessa ja tämmöisessä niin kuin mukana, kehityksessä mukana, niin kyllähän meidän pitäisi niin pyrkiä siihen, että, että meillä olisi moni kulttuuriin myöskin tämmöiset työntekijät, äh, niin Edellisessä podcastissa sanottiin, niin onko meillä niin Helsingissä pelkästään 16 prosenttia niitä, jotka puhuu muutakin kuin vaan Suomea tai Ruotsiin, niin kyllähän se kertoo siitä, että meillä tarvii olla monipuolinen, monipuolinen niin kun, monipuoliset työntekijät ja osaavat. Ja ihan jo pelkästään, ei pelkästään mututuntumalla, vaan ihan jo pelkästään sillä, että mitä meidän, esimerkiksi meidän osallistujat on, niin kyllähän ne on oikeasti semmoisia niin luontaisesti niin kuin palvelualttiita ja sosiaalisia ja, ja niin kuin reippaita ja kaikkea sitä, mitä esimerkiksi tarvitaan tämän päivän työ, työelämään. Tarvitaan joustavuutta ja tarvitaan muuntautumiskykyä ja, ja varsinkin vaikka koronan myötä on paljon tullut tällaista yksinäisyyttä ja mielenterveysongelmia sun muuten vastaavaa, niin tarvitaan myötäelämisen taitoa. Ja voin sanoa, että se jollakin kulkee luontaisesti tämän yhteisön, ty- yhteisön mukana. Ja sen takia mä sanoisinkin, että, että hyvä työnantaja haluaa silloin ottaa tämmöisen potentiaaliset niin kuin, työntekijät käyttöönsä.
1: Just näin. Että vaikka... Mekin tässä, tässä podcastissa nyt puhutaan vaikka ennakkoluuloista ja, ja, ja siitä, että yhteiskunnan rakenteiden tulee muuttua, mutta kyllä mäkin näen sen sillä tavalla, että se on jotenkin uhri ja ressukan rooli, niin kun, että se, se aikakausi alkaa olemaan ohi, että, että on niin paljon potentiaalia, niin paljon taitoa, että se vaan pitää valjastaa käyttöön ja ottaa ne hyvät työntekijät sieltä.
0: Niin kuin tuossa vähän sivuttiin, sivuttiin äskeisessä vastauksessa, niin, niin mitä hyötyä sanoi sitten sanoisitte, että siitä on, että palkkaa nimenomaan romanin töihin, Et jos, jos joku työnantaja vaikka kuuntelee tätä? Niin...
2: No mitä hyötyä? No, kyllä mä nyt sanoisin näin, että kyllä se totta kai se välittää niin kun, myöskin sen, että jos saatat romanin töihin, ja niin se välittää sen, että, että sä ajat niin yhdenvertaisuutta ja sä tasavertainen. Ja, ja sä oikeasti ajattelet myöskin sitä, minkälaista palvelua sä haluat niin antaa, se, antaa eteenpäin. Jos sulla on monikulttuurin moniosaava ää, työntekijä siellä ja työntekijöitä, niin kyllähän se on aina laadukasta myöskin. Ja tota, sanoisin myöskin sen, että... Kyllä se kertoo sun, mun mielestä sun arvoistaskin sitten, että et, jos niin kuin vaan pelkästään sen etnisen taustan per, perusteella niin kuin mietit, että mietit, et ketä sä palkkaa töihin, niin se kertoo myöskin sun arvoista. Ja jollakin tavalla myöskin mä ajattelen näin, että jos mä hakisin ää, työpaikkaa semmoisesta ty, niin työyhteisöstä, jolla on tämmösiä niin kuin kauheasti ennakkoluuloja, niin mä mietin sitä, että haluaisinko mä esimerkiksi työskennellä sellaisessa työyhteisössä.
1: Hmm. Hmm. Ja sitten, niin kuin äsken puhuttiin, että jotenkin välillä se suhtautuminen on semmoista lähtöstä, niin me ollaan välillä niin Tamarankin kanssa keskusteltu siitä, että on tosi paljon semmoisia niin hyveitä ja, ja romanikulttuurista nousee positiivisia asioita, jotka voi valjastaa myös työelämään. Miten sä Tamara kuvaisit niitä?
2: No, kyllä mä sanoisin näin, että suurimmalla osalla... On semmoinen, ehkä semmoinen diakonin sydän, semmoinen ihmisläheisyys ja, ja semmoinen oma toimisuus, ja käytännönläheisyys ja kauniit käytöstavat, siisteys ja semmoinen pukeutuminen on ehkä meidän myöskin semmoinen tietyllä tavalla semmoinen tavaramerkki, jos haluat sun työntekijäksi niin alkaa silloin romaani. Nämä on ehkä myöskin tämmöisiä yleistämisiä, mutta sanotaanko suurimmaksi osaksi? En, en voi tietenkään kaikista romanista sanoa, mutta suurimmaksi osa- osaksi. Mm,
1: ja kyllä mun täytyy sanoa, että, että kun olen monissa erilaisissa työyhteisöissä ollut ja, ja tota, nyt sitten ei-romanina työskentelen tämmöisen teeman parissa, niin mä voin ihan rehellisesti sanoa, että et en mä missään työssä viihtynyt näin hyvin. Et vaikkei tavallaan saisikaan stereotypisoida, mutta, mutta ainakin mulla on semmoinen kokemus, ainakin lähes kaikki romanit, kenen kanssa mä oon tehnyt töitä, että he ottaa jotenkin... Niin hyvin ihmisläheisesti ja välittömästi vastaan. Heistä välittyy, se on varmaan taas semmoista kulttuurista, välittyy semmoinen tietynlainen sydämellisyys ja, ja, ja jotenkin, tulee semmoinen ikään kuin me tunnettu iät ja ajat, että no niin, tässähän tätä ollaan ja ruvetaan hommiin. Ja, ja sitten tuntuu, että vaikka titteleille ei ole hirveästi merkitystä, että ehkä se päiväistössä välillä korostuu, että no kuka on kuka ja kella on mikäkin titteli ja sitten sen mukaan mennään, että kuka saa sanoa. Että et minusta se on ollut kauhean vapauttavaa. Et ehkä sitten romani se on vähän erilaista, katsotaan,
2: että katsotaan millainen ihminen sä oot niin. ja
1: tullaanko me nyt toimeen ja titteleistä viisi ja tästä lähdetään. Se on totta.
2: Meidän yhteisössä ehkä ne tittelit unohtuu, että se mitä ihminen sisältää, niin se on ehkä se... Ja mitä me halutaan kohdata ja, ja, ja tällä tavalla. Ja kyllä mä niin sanoisin näin myöskin, että monesti romani työntekijät tekevät paljon muutakin kuin mitä pelkästään siinä työsopparissa lukee. Että et ne ei katso sitä, että voiko mä nyt hymyillä, että kun se ei kuulu siihen tai kysyisi sun kuulumisiin tai jotain muut vastaavaa. Ihan tämmöinen, tämmöinen esimerkki vaan, missään nimessä nyt en halua musta maalata nyt sitten pelkästään, pelkästään vaan, mutta tuli tässä mieleen, olin käyttämässä omaa äitiäni sairaalassa lääkärikäynnillä ja näin sieltä jo pitkän matkan päästä. Että siellä vanhempi rouva päiväistö edustaja kulki rollaattorilla ja, ja niin oli selvästi hengist, hengästynyt ja, ja vähän huonovointinen ja sitten hänelle vaan niin avattiin sitten ovi ja sanottiin, että no niin, että voit mennä sitten tuonne pukuhuoneeseen ja ja laitettiin se ovi kiinni. Ja minulle tuli siinä, siinä niinku mieleen, että hei, ei tolta ei kysytty ollenkaan, niinku, että tarvitseeko apua. Ja, ja oli niin hengästynyt, että olisiko tarvinnut vaikka vesilasin tai jotain muut vastaavaa. Ja mä huomaan sen, että monilla romani on tämmöinen, niinku, että ne on, niinku, on sellainen, että ne haluaa tehdä paljon muutakin kuin pelkästään, mitä siinä, just siinä työn, työn niinku, kuvauksessa niinku, lukee. Voin kertoa. Meillä on sellainen yksi, yksi opiskelija, josta, josta tota, mä seuraan nyt Facebookissa. Hän on jo siis valmistunut ja tällä hetkellä siis työnteossa. Niin hän oli hän oli joulun aikana sinne työpaikalle joulupukin ja, ja teki siellä sitten jo riisipuuroja ja kaikkea muutakin. Ja uskon, että se ei lukenut sitä, mutta, mutta ollaan, useimmiten ollaan täysillä mukana. Halutaan näyttää se, että... Että ollaan ihmislähöisiä. Välillähän se semmoinen niin liikayrittäminen myöskin ja jollakin tavalla paikkaansa, niin kuin, että näytä, halutaan näyttää, että tämä että tota, paikka on, niin kuin, että mä omistan tämän paikan, että, että mä haluan suorittaa. Niin, kyllä se käy välillä, niin se käy välillä vähän niin raskaaksi, mutta kyllä se monesti tulee myöskin luonnostaa, että sitä ei välttämättä aina ajattele sillä tavalla, että nyt mä suoritan.
0: Tässä kun puhuttiin nyt työnantajan näkökulmasta, mutta miten sitten jokainen kuulija voisi oikeasti tutustua romaneihin yksilöinä ja, ja auttaa niissä ennakkoluulojen poistamisessa?
2: <tosilut> no <mua> ainakin, <tosilut> mua, mä aika paljon liikun pääkaupunkiseudulla ja, ja varsinkin just eri ammattikouluissa mä, ää, kiertelen siellä, niin voi tulla aina hihasta, hihasta vetämään, mutta toki Meillähän on eri, varsinkin pääkaupunkiseudulla on eri romanijärjestöjä, jotka ihan varmasti, jos, jos tota, sinne menee tutustumaan kahvikupposen ääreen, niin, niin tarjoaa sen ajan. Mutta sitten on ihan tämmöinen aika konkreettinen käytännön esimerkki, että somessa tapahtuu tosi paljon. Esimerkiksi Maria Live on semmoinen, onko se nyt Facebookissa, mun mielestä TikTokissa myöskin, niin on semmoinen nainen, äh, muistaakseni Kouvolasta, joka näyttää siis ihan semmoista perusromanielämää, perusromani, vähän huumorilla maustettu. Niin sieltä, mitä mä oon lukenut kommentteja, niin sieltä monet on saanut niinku semmoisen niinku aha-elmuksen, että Aa, te tehtiin ihan normiruokaa ja, ja, <tos> ja <tos> käytti ihan normaalisti nukkumaan ja, ja niin poispäin. sen hän näyttää aika paljon sitä arkea. Toki me ollaan siis aina yksilöitä, että se ei nyt sitten välttämättä aina se yksi edustaja kerro koko... Koko meidän ryhmästä ja yhteisöstä kaikkea, mutta ja aina löytyy sitten myöskin niiden hedelmien seasta myöskin niitä kirpeitä karkkeja sitten, sekin, sekin on aina, aina niin kuin hyvä muistaa, mutta ihan tämmöiset tutustumiset niin ta, tuikitavallisiin asioihin, just TikTok tai, tai Facebookkaan ja, ja mitä näitä nyt on. Joo, minua jotenkin nauratti, mutta
1: se jotenkin kuvasi hirmu hyvin sitä, että minusta on tuntut päiväistöllä jotenkin vähän semmoinen mystifioitu suhtautuminen romaneihin. Et Ajatellaan, että siellä on jotain kauhean ihmeellistä ja tehdään, tehdään jotakin niinku kaikkea kuumallista, mitä ei pysty tajuamaan, niin sit mä joskus katsoin itsekin sitä Marja-liveä ja, ja sitten se vaan niinku keitti kahvia Se oli hauska, kun se sanoi jotenkin, että <laughs> Silloin se oli ihan tavallinen suodatin kahvi siinä vedossa. ja oli, että Mien nyt vaan tästä keitän nämä kahvit, että tähän ei sitten liity mitään semmoista kulttuurista tai muuta, että minä vaan tästä nyt laitan nämä kahvit ja painan tätä nappia <laughs> Jotenkin kuvassa sitä hyvin tavallaan niitä odotuksia, mitä välillä on, että ooo, mitä siellä nyt tapahtuu.
2: On, kyllähän se kertoo esimerkiksi, että mun tyttö, kun tuo välillä vaikka kavereet kotiin, niin, ne, niin ne voi, kaverit vai sanoa, mua pelottiin aluksi, kun mä tulin tänne, mutta no ei, täällä tarvitse. Mulla on vähän kova ääni, eikä aina ole välttämättä niin kauniina ja hehkeinä, mutta tota, ei täällä mitään sen kummempaa tapahdu. Että tota, reilusti vaan lähtee tutustumaan, niin kyllä ne siitä sitten lähtee.
0: Jes. Koetteko te sitten, että romaniväestöä itseään pitäisi haastaa
2: jotenkin? No pitäisi haastaa. Varsinkin siihen, että että tota, pitäisi niinku pitää ääntä enemmän niistä epäkohdista kun ko- ko- kohtaa sitä epäoikeudenmukaista kohtelua. Ja varsinkin sellaista, mikä ei vaikka niinku ole yhte- yhdenvertaista ja mikä on välillä vähän laissakin kielletty, niin kyllä niihin pitää puuttua ja pitää sellaista meteliä, että et me, ei, me ei haluta tällaista käyttäytymistä, me tiedetään meidän niinku oikeudet ja, ja totta kai myöskin sitten tota kunnioittaa sitä omaa kulttuuria. Mä jotenkin ajattelen, että tänä päivänä ehkä hehkutetaan hirveästi sitä, varsinkin kun somesta lukee kommentteja. Somessahan tulee niitä <tulee mielipiteitä, <tulee monesti paljon semmoisia, mitä ei välttämättä sitten niin sanottaisi ääneen kasvatusten. Mutta et välillä tulee semmoinen olo, että pitääkö meidän luopua tästä niin, niin sanotusti tästä ja tästä, tästä kulttuurista ihan sen takia, että et me oltaisiin niin yhteiskunnalle niin kelpoisia. Mutta kyllä mä haastaisin siihen, että pitäisi olla myöskin ylpeä siitä, mitä on. Mä en itse esimerkiksi ajattele erillään itseään, niin erillisenä itseäni niin suomalaisuudesta, vaikka mä, vaik mä olenkin romani. Mä ajattelen, että mä asun Suomessa ja mä olen suomalainen ja siellä on semmoinen ripausmausten mukana. Ja mä oon ylpeä siitä. Mutta, ja ylpeä myöskin siitä suomalaisuudesta, mutta mä en ajattele niitä erillisinä asioina.
1: Mm. Mä usein mieti ylipäänsä, että kun tehdään tätä monikulttuurisuustyötä, että siinä pitää olla jotenkin aika hereillä ja varovainen siinä, että kun vaikka kehitetään koulutusta ja työllistymistä, että me ei tulla samalla jotenkin niinku edistäneeksi. Että et tavallaan, et siellä ei voi olla sellaista tausta-ideaa, et no niin, että nyt, nyt meillä on tämmöinen hanke, jossa me nyt suomalaistetaan tämä. Mm. Ja välillä miettii itsekin, että et, et, onko tämä työ sitten valmista, kun kaikkien, kaikkien tavoitteena on vaan korkeakouluttautua ja tehdä mahdollisimman pitkä ura ja, ja la, laittaa omat, omat vanha, vanhat tota, sukulaisensa hoivakotiin pärjäämään. Että ei et sekään nyt voi niinku olla se tavo. Mm. Että täytyy, täytyy pystyä samaan aikaan niin kuin, ikään kuin nostamaan niitä kulttuurin hyveitä ja pitämään siitä Kyllä. kiinni. Ja sitten samaan aikaan se ei tarkoita sitä, etteikö voisi kouluttautua.
2: Kyllä. Ja tot... Esimerkiksi. Totta kai. Niin kun kyllähän meidän pitää myöskin yhteisössä niin tiedostaa se, että mitkä on niitä meidän... Niin kun... Just, että mitä ihmiset vaikka ajattelee meistä ja, ja miten meidän pitäisi pyrkiä, pyrkiä edistämään niitä, niitä että ne, niitä saataisiin alaspainettua. Ja, ja esimerkiksi koulutus on just tätä, että kyllähän me puhutaan ja meillä puhutaankin. Vanhemmat puhuvat lapsille tosi paljon siitä, että koulutuksen merkityksestä ja tärkeydestä. Ja, ja sanotaan sitä, että jos on haluut pärjätä, niin sit sun pitää hommata vaikka vähän parempikin ammattiin, että sä pääset työllistymään. että... Eihän me, ei me yhteisessä olla silti unohdettu myöskään niitä ongelmakohtia tällä alle, mutta eihän laivaa saada käännettyä niin kuin ihan, ihan hetkessä. Se vaatii työstämistä ja, ja eikä meillä ole esimerkiksi tässä hankkeessa tarkoitus sille, että me annetaan nyt semmoista niin erityiskohtelua myöskään meidän, meidän romaneille ja, ja spesifioituja systeemeitä, vaan ei. Vaan me ollaan esimerkiksi tässäkin hankkeessa sillan sillanrakentajina. Just tehdään tätä työtä, että tuodaan Pääväestöedustajalle romaneita tutuksi ja sitten taas romaneille niin koulutusmaailmaa tutuksi ja lähemmäksi, että se olisi mahdollisimman matalalla kynnyksellä puolin sekä toisin.
0: Meillä alkaa pikkuhiljaa ole aika lopussa ja me ollaan tässä, tässä kahden jakson verran nyt niin sivuttu kovasti tätä aihetta, mutta tähän loppuun voisi vielä kiteyttää sellaisen, että että niin tässä, tässä molemmissa jaksoissa on todettu, niin iso osa ongelmaa on ennakkoluulot ja stereotypiat, mutta onko vielä jotain sellaista, se, sellaista asiaa, miten tätä voisi muuttaa, mistä me ei olla vielä keskusteltu?
1: Joo, ehkä mä sanoisin, että... Tervetuloa meidän Pooli muuttamaan tätä tilannetta ihan konkreettisesti. ehkä ihan vaan, että kohtaa jokainen ihminen ihan vaan ihmisenä ja yksilönä ja tiedostan ne omat ennakkoluulos ja ei muuta kuin rohkeasti eteenpäin.
2: Mm. Ja tämä haaste nyt varmaan on nyt sanottu tässä muutaman kerran, mutta kyllä hyvä työnantaja haluaa hyviä työntekijöitä, niin silloin mm. se haluaa mahdollisimman niin monipuolisen. Niin mahdollisimman monipuolisesti niitä työntekijöitä, niin haaste on heitetty. Mm. Kiitos paljon
0: tästä tuplajaksosta Katri Perho ja Tamara Okerun Romako-hankkeesta. Käy tutustumassa Romako-hankkeeseen osoitteessa romako.diag.fi. Kuuntelit Opiskelijaliitto Proon podcastia Opiskelijasta Proksi? Käy seuraamassa meitä Instassa at